0: Com Olivier Olivier Bonamici, a Begonha Inhigas e o jornalista da Renascença, Miguel Coelho. Bom dia a todos, bem-vindos. Olá, olá Muito bom, dia, bom, António, dia. António, bom dia bom dia. E hoje temos a equipa completa aqui no estúdio, é bom assinalá-lo. Olivier, Begonha e, sobretudo assim que nos ouve, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do Visto de Fora. E quanto a vocês, Olivia e Begonha, espero que estejam preparados porque temos uma verdadeira maratona de temas para analisar esta semana. Mas antes de avançarmos, vou só lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio. E propunha que começássemos pelos esforços do secretário-geral das Nações Unidas, desenvolvidos nestes últimos dias, depois de uma série de críticas de que António Guterres foi alvo por algum déficit de protagonismo diplomático no que toca a esta guerra. Na Ucrânia, ele rumou à Turquia, depois esteve com Vladimir Putin em Moscovo. Ontem encontrou-se em Kiev com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Começávamos, talvez, begonha por falar da Ida-Moscovo a e, enfim, daquele encontro longínquo pela mesa enorme (risos) que tiveram de permeio uh, entre Guterres e Vladimir Putin, mas também uh, o encontro que foi mantido com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Com que opinião é que ficaste da passagem de Guterres por Moscou?
1: Explicaste uma mesa, essa mesa enorme, que sai protagonista de tantas fotografias em todo o mundo, que todos os nossos ouvintes conhecem também, com a que Vladimir Putin impõe e diz, cá estou, eu sou amo, mando e van todos a falar co ele, mas quanto máis lesos o longe, mellor. E, e neste caso, Guterres eh, non foi unha exesao, Vimos esa reunión, eh, nas fotografías, vemos o que tiñan falado, pelo que explicou depois o portavoz tamén das eh, Nações Unidas e o propio Guterres. E, e foi uma reunión, eu acho, que por enquanto, sin resultados. Mm. E eu tenho de ser un um bocadinho portuguesa e un um bocadinho galega nisto e desconfiar, porque o propio Guterres se encargou de dizer que não, não havia um compromisso, não houve um compromisso claro, mas só houve um início um início de compromisso. Um acordo
0: de princípio, de princípio para a criação do tal corredor humanitário em Águas Ocidentais. É, não,
1: não, não se falou claramente desse acordo, é dizer. Uma... Até
0: porque está ainda por concretizar. Isso, é uma primeiras
1: intenções desse acordo para esse corredor humanitário, mas que acontece? Que depois dessa reunião, Vladimir Putin não esperou un dia, é dizer, foram horas para na reunião, mesmo no momento que se estava a reunir o Guterres com o Zelensky... Em Kiev, Kiev, bombardear mesmo muito perto. E então, e um sinal claríssimo que Putin nos está a lançar. É dizer, um
0: aviso, México. um aviso, Olivier. Será caso para dizermos que Vladimir Putin uh, quis avisar o Ocidente através uh, dos mísseis que fez disparar com Guterres em Kiev?
2: Bem, é claro que não é uma coincidência. Quer dizer, se houvesse, tivesse havido bombardeamento diário em Kiev, uh, claro. lá podíamos ter falado disso mas não é o caso. É uma humilhação, Eu diria que é gozar com o mundo inteiro neste momento, mesmo quando uh, falou com António Guterres, dizer mais uma vez que a Rússia não tem nada a ver com o massacre de, de, de Bush, não é? E, portanto, mais mentira é, uh, sabemos, não é? um pouco isso, um tipo, é, é é mesmo inacreditável, é uma é uma humilhação e António Guterres, quando esteve quando estava a visitar Putin em Kiev ele, já o dissemos aqui, pelo menos foi a nossa opinião pecou um pouco por tardia sim, muito mas tarde, no é. entanto ele sim, sim. não é responsável António Guterres de nada da guerra e não é responsável de ter à frente dele alguém que é cínico E Guterres e... deixou até algumas afirmações
0: pouco diplomáticas quer durante o um encontro com Putin quando fez questão de dizer que não era uma operação especial como lhe chamavam em Moscou, mas uma invasão da Ucrânia, quer depois quando teve com Sérgio Lavrov, o ministro dos negócios estrangeiros russo, António Guterres também o interrompeu na altura, se bem, se bem se lembram, para dizer que o agressor era a Rússia, que era o único país que estava a invadir outro, e não a Ucrânia, porque não havia tropas ucranianas na Rússia. Até que ponto é que apesar de tudo, o Guterres não tentou aqui marcar alguns pontos?
1: Claro, o Guterres estava bem nisto, mas o problema é o que estava a dizer, Olivier, agora e o que temos falado nas últimas semanas neste programa. não é? Nós continuamos a pensar a mesma coisa, que ele pecou de, de... de de demorar mucho en irla. ¿Por qué demoró? Eu acho que tem muito a ver eh, pelo poder, pelo veto é, de, da Rusia dentro de... A sensação está, de impotência, De impotência dentro das Nações Unidas. Lembremos que há cinco países que têm ese poder eh, de veto desde que acabou, desde que se criou a ONU depois da Segunda Guerra Mundial. É dizer, não é que Guterres não quisesse ir. É dizer, se, se nós avaliamos e analisamos as entrelinhas de todo isto, haverá algo razão. Mas eu quero eh, eh, assinar aquí e destacar que houve uma viagem antes, que tu dissias antes, que foi a Turquia. É dizer. O que se está a destacar estes dias é que Guterres esteve antes em Turquia e também falou anteriormente, e houve conversas diplomáticas com o presidente turco Erdogan. E para mim, há uma saída possível a todo isto que tem a ver com a via turca. A via turca pode ser a solução se, 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 é, se é que ainda temos temos maneira de solucionar isto, porque está claríssimo que por esta via da ONU vai ser muito Mas difícil. Mas acreditam
0: que pelo menos uh, esta operação humanitária em Mariupol uh, vai ser possível concretizar xalá, ou
1: não? Oxalá, Deus, Deus queira que sim, porque acho que é fundamental, estamos a ver... Os repórteres internacionais, entre eles o, o nosso se eh, Pedro Françao, que, que está lá sí. no terreno e está fazendo um excelente trabalho de sí. desde há várias semanas, nos está a explicar nas radios, nas televisões, nos jornais a dificuldade que ha A proximidade cada vez mais das tropas, dos bombardeamentos, da dificuldade das pessoas lá para poder escapar. Então, é fundamental, se o conflito não se solucionar por enquanto, como parece que vai ser assim, que pelo menos, pelo menos se active um corredor humanitário para que as pessoas que estão a ficar agora presas e que não tenham maneira de sair dessas zonas de conflito. Poxa mesmo, sei. Qual é o
0: teu pressentimento, Olivia? Vamos ter esta uh, operação uh, com o apoio da ONU e da Cruz Vermelha uh,
2: viabilizada ou não? Tudo é possível, porque, só para acrescentar, que Macron já fez, já, Putin já prometeu há tempos, Uh, não recordo em que cidade, uh, por acaso agora, uh, os corredores humanitários com Putin estava tudo acordado e nada, nada foi feito. Exatamente, que
1: ele, ele é é, sempre está a mentir. Ele está a mentir. Mas e depois eu fiquei preocupada com com a cara do, do Guterres. É incrível porque o Guterres é uma pessoa é, muito humana nunca mellor dito, não é? Uma pessoa de causas afável, humana, que sempre, desde muito novo, desde muito jovem, tem defendido as causas humanitárias, as causas sociais, nisso e disso eh, faça a sua bandeira, não é? Na sua vida. E realmente ele estava muito, muito, muito afectado por todo que estava a acontecer, aquilo que diz dos netos, não é? Eu não gostava Sim. que os meus netos eh, vivessem nesta casa ou tivessem saído a correr. E dizer, ele ficou mesmo, vese que todos os os mandatários internacionais todos que vão aqui ficam impressionados. não é? E tivemos
0: também esta semana um outro facto muito marcante uh, nesta guerra, que já leva mais de dois meses, Solivia, que foi o corte do fornecimento de gás por parte da Rússia à Bulgária e à Polónia, uh, alegadamente por não pagarem rublos como o Moscovo agora passou a exigir. Uh, podemos falar em chantagem, como lhe chamou a Presidente da Comissão Europeia?
2: Sim, é, é chantagem, agora a questão é saber. Não? se na Europa outros países vamos ter um não a curto prazo, médio prazo, um corte total. Eu acredito que vai acontecer. Não há outra solução, uh, recordo que corte
0: por parte da Rússia não, ou por
2: parte, dos... por parte dos outros países Sim, que vão recusar negociar com a Rússia. Sim, claro. Um país uh, que é a Alemanha uh, Sabemos a dependência da Alemanha Mas existe cada vez mais de debate A Alemanha está a tomar decisões históricas Neste momento que vão contra a sua própria história recente Numeramente o envio de armas pesadas para a Ucrânia Mas na é questão do gás que derrota um pequeno, uma pequena parte Eu aqui, uh, quando é preciso elogiar Et préciser, je dirais, mais que des rôtes d'Angela Merkel à la posteriori. Et inacreditable. Il y a des gestes, un gouvernement allemand, il faut un ému en allemand, un sinouiste, qui est Merkel, signifie que des blesser impoblessés situation, c'est un tomate, quoi, qu'elle décision. Que des stratégique stratégiques d'Angela Merkel. A posteriori. demasiado é dependência porque, do notável russo.
0: como o tempo passa, não é? Mas ainda há poucos
2: meses nós estávamos sim. aqui no Visto de Fora é isso? a eleger Angela Merkel sim, mas... em uníssono como a pessoa do ano, não é? Mas Miguel, vês depois, em função de alguma situação, tu vês depois, quando tu és, não estou a dizer que ela foi amiga direta de Putin, mas por exemplo, vou mostrar daqui a pouco que eleições francesas, mas quando tu, o Salvini na Itália, quando tu és, quando tu defendes uma posição e depois acontece um evento na história, não é? Depois, claro, tu, a história olha a partir de uma forma diferente. Merkel... Claro. Uh, não fez rigorosamente nada para uh, não depender, uh, depender menos do gás russo. E há cada vez mais críticas sobre ela, justas, críticas justas. Mas eu acho que a Alemanha faz parte, e por isto, na minha admiração pessoal eu, para, para este país, uh, por causa do que aconteceu na, para a mas, segunda portanto, Guerra acreditas Mundial... Acreditas
0: que a Alemanha pode vir a ter aqui uh, um papel importante Acalo, uh, ao fechar a
2: torneira sim. do lado ocidental sim, sim, eu, ao sim. gás russo? É, é e só para termina é terminar a relação ao gás sim. russo, que é eu acho que isto não será suficiente. Uh, porque a questão é saber como é que as pessoas depois vão usar o gás. O gás não russo não será suficiente. Bem, eu acho que essa é uma solução, que é mudar essa mentalidade e isto vai, vão ter que ser tomar medidas para nós uh, pouparmos, uh, para nós gastarmos menos uh, energia, porque senão não vai haver gás suficiente nem petróleo. Mas e... temos
1: de acrescentar aqui uma coisa, dizer, é muito, muito fácil culpar, passado tempo, não tempo, é? mas é que Quase todos os mandatarios internacionais, não digo quase todos, mas houve muitos mandatarios internacionais que não viram realmente, quem é que viu o problema eh, que poderia ter, eh, se aliar com a Rússia ou, ou permitir a Rússia eh, este monopólio, entre aspas, em alguns países, eh, por exemplo, de energético, como o caso do gás, por exemplo, com a Alemanha, que houve, não só a Alemanha, estamos a falar da França, Estamos a falar da Itália, estamos a falar de muitos países. Estamos
0: a falar de muitos estadistas que não viram. Muitos. Como no passado e muitos se, estadistas não viram a crise económica países. de 2008.
1: Em Espanha e em Portugal houve empresários. Como muitos estadistas
0: depois também não viram devidamente muitos, muitos, a pandemia. Um, talvez por isso tanta gente se queixa da falta de grandes estadistas atualmente na Europa. Sim, não, não?
1: Mas, mas é que não podemos só culpar, eh, culpabilizar a Alemanha. É que empresários de Espanha e de Portugal... E se aliaram também com, com, com oligarcas russos, com o próprio Putin, e dizer... E ninguém... há agora
0: empresas de vários países, que inclusive na Alemanha, que eh, parecem dispostas eh, a ceder à chantagem russa e a comprar o gás pagando com rublos o Também dinheiro é uma que está em é,
1: Claro, o poder do dinheiro. Mas sí que o papel da Alemanha cá neste momento, se a Alemanha realmente fez a torneira, vai ser fundamental. Porque, claro, estamos a falar eh, da Bulgária, Pronto, estamos a falar de outros países da Polonia mas é que a Alemanha o peso económico o que supo é, o que supo é para Rússia economicamente não é, 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 é não tem nada a ver por isso sí que o nosso papel o papel da Europa e sobre todo dos grandes países da Europa, como a Alemanha, É fundamental. Deixem-me avançar
0: porque, apesar de tudo, houve uma uma notícia que se pode considerar favorável esta semana, que foi a autorização dada por Bruxelas ao mecanismo acordado entre Portugal e Espanha para fixar um preço máximo do gás natural e que será usado depois também para calcular o preço da eletricidade. Que importância é que esta medida pode, pode
2: vir a ter e que avança já na próxima semana, Olivier? É uma medida importante, super rapidamente, mas no entanto, levanta uma questão: quem vai pagar a fatura? é a grande questão. É importante para o consumidor final. É evidente pagar menos, mas no entanto, lá com este desconto, alguém há de sempre pagar a fatura. Hum. E isto, nesta coisa toda das medidas da pandemia, das medidas da guerra, estamos a nos esquecer muitas vezes, não é? Diz tudo: no fim, no fim do fim, é o contribuinte que paga, será o único senão. Desta medida.
0: E em Espanha, Begonha, como é que este acordo foi recebido? Nós sabemos que os espanhóis até têm tido mais problemas ao nível do preço da energia do que os portugueses. Muito
1: mais, está caríssimo. Eu que ando entre os dois países e pago fatura hum. do gás, da eletricidade em Espanha e em Portugal. Posso dizer que em Espanha, em Espanha está muito mais caro, não é? y más en España han sido bien recibido y eu gosto e gostei muitísimo de ver a imprensa española en los últimos días a destacar y a falar muito de Portugal, esas fotografías eh, dos de ministros de Portugal y de España, bueno, en el caso de España a vicepresidenta eh, destes de estos temas de transis digital y demás y ver eh, en Bruselas como se reunían, como iban Tamao Eh, e eh, no caso português era Duarte eh, Duarte Cordeiro o o ministro ministro português agora, o novo ministro mas como estava em Bruselas e como faziam as declarações é verdade que a Espanha estava a pedir eh, os 20 eh, estava a pedir um bocado mais mais baixo o preço, o limite do megabatio que nos dissemos mas eh, chegou-se a um acordo eu acho que interessante sobretudo equilibrado de aqui ao fim do ano eh, para a España vai ser muito importante, isso que para Portugal também. De feito, de feito é muito significativo que nas últimas semanas eu, por exemplo, recebi vários telefonemas de companhias elétricas e energéticas espanholas, concretamente com a que eu tenho contrato em Espanha, para me propor eh, impor um preço eh, mínimo eh, no que na tarifa do Sim. gas. Isso significa que, se estava, que isto estava-se a cozinhar e que a eles lhes interessava marcar esse preço a muitos que. A, a vamos, vamos ver os reflexos Mas é interessante saber que estão e que vão baixar os preços Temos temos de atravessar
0: os Pirineus, porque temos de falar das presidenciais em França, a Olivier Macron lá venceu como se esperava com cerca de 58% dos votos, mas isso não esconde o crescimento da extrema-direita, como a Marine Le Pen a conseguir o voto de mais de 13 milhões de eleitores terá sido vencida sobretudo pela abstenção. O que é que isto pode mudar, na tua opinião, no próximo mandato de Macron?
2: Macron, olhando para o resultado em si Há duas leituras O resultado extraordinário do Macron Porque normalmente quando uma pessoa diz Ganhou porque se contém 42 A primeira leitura é Wow, que vitória Mas a a grande questão é que não Não é wow que a grande vitória Porque o adversário é a extrema-direita E quando a extrema-direita chega a 42% o extremo cresceu mais do que nunca, é, não é? Exatamente. Significa que, que há problemas. E o problema principal da França, eu diria, não só em França, mas lá estamos a fazer eleições experienciais, é que há duas Franças, a França das Aldeias, e das pessoas em dificuldades que votam Le Pen, e depois há as Franças dos Franceses que são mais ou menos satisfeitos com a sua vida e que votam Macron. Portanto, a França é simples, faz a pergunta a alguém na rua, e botar, olha, desculpa, como é que é a sua vida? Está satisfeito ou mais ou menos? E se, tu vis alguém que diz, ah, vou andando. Macron. Se ele diz que estou ótimo, Macron, é, com certeza. Mas se alguém te disser olha, estou mais ou menos, ou é duro, tu tens a certeza, ou quase, que votou Le Pen. Portanto, são uh, duas Franças diferentes. Isso para responder à tua pergunta, para o próximo de Macron, dois pontos essenciais: a questão social, para ele não ser mais o presidente dos mais favorecidos, mais ricos, e a questão da ecologia porque, de facto, é uma das preocupações dos franceses, que foi quase não foi abordada durante a campanha, e tenho certeza que o primeiro-ministro que ele vai, por exemplo, anunciar em breve, vai ser alguém ligado de perto às de questões ambientais.
0: Mas temos de reconhecer Begonha, que um pouco por toda a Europa ouviu-se um enorme suspiro de alívio com a vitória de Macron.
1: Sem dúvida. E estas eleições foram acompanhadas mas em todos os lados, não é? Eh, fora de França, eu não me lembro máis aleixóes é, francesas eh, a ser acompanhadas así, não é? Eh, no caso, por exemplo, de España, con programas especiais, como eu se expliquei aquí, a transmitir o, o debate decisivo, mas também na noite eleitoral eh, a transmitir e a fazer programas especiais. Por quê? Porque era decisivo que 42% dos eleitores que votaran eh, votar extrema direita é muito significativo. Nós respiramos de alívio, mas é uma mensagem claríssima também para os nossos países, Sem dúvida. porque isto não, não é, não, é que acontece só às franceses? É que está primeiro acontece lá, mas aqui, aqui também chegam ecos de todo isto e temos de acompanhar com muito cuidado e depois Olivier sabe melhor do que ninguém que o próprio Macron vai ter outra reválida que dissemos em Espanha, de aqui a nada, não é? Sim, com pois essas lativas. Uh,
0: são Sim. já 10 horas e 42 minutos lembro que estamos do visto de fora é um programa que fazemos aqui todas as sextas-feiras em parceria com a Euronet a rede europeia de rádio Por cá tivemos esta semana mais um aniversário do 25 de abril que acabou por ficar marcado pelo discurso de Marcelo Rebelo de Sousa a pedir mais meios para as forças armadas aproveitando também Enfim, o contexto de de guerra que se vive na Europa. António Costa, depois disso, veio dizer que já estava tudo pensado e programado, contratualizado com a NATO. Haverá aqui total sintonia, como disse o Primeiro-Ministro? O que é que vos parece o o governo português? Estará, sim, tão disponível para investir na defesa, como pede o Presidente da República, Olivier?
2: Eu acho que é, e digo isso, com toda a simpatia. Uma coisa que é engraçada é, em Portugal, na comunicação social, na qual é o clube, mas Sim. vou falar das pessoas como tu, que é uh, dos pivôs, não é? Por assim dizer, que é adoram fazer a pergunta sobre o Marcel e, e António Costa, <risos> que é haverá total sintonia entre os dois. É verdade, não há. Estão é a procura de uma falha dentro do casamento. não, não, est- uh, uh, não estás Não estás <risos> habituado a um regime como o nosso. <risos> O... Não, mas... o presidencialismo é. francês... Não, mas tu estás a perceber, é, 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 mas não deixa de ser engraçado. Eu estou, estou a rir e ao mesmo tempo não estou a rir. Sim, eu percebo, eu percebo. Uh, que é engraçado, estão sempre a procurar e, e sendo o nosso o sistema, Sendo o
0: nosso sistema tão, tão misto é. como é, sim. acaba por haver aqui, e, sempre uma necessidade sim. de equilíbrio E
2: o casamento anda bem. Ah, claro que às, às vezes há pequenos desentendimento, que é o caso neste momento, mas no entanto eu acho que o Presidente uh, uh, Marcelo Abel de Sousa, ao pedir uh, mais meios para as Forças Armadas, eu acho que está uh, dentro de uma linha... Uh, Claramente, ao nível europeu. E vimos na Alemanha uh, o debate que há. Uh, a Alemanha nunca tanto investiu uh, na defesa como ultimamente, e não é o único país, tendo em conta o contexto. Não é? E eu acho que esse debate faz todo o sentido, como faz o se- sentido o debate uh, do serviço militar obrigatório, tendo em conta. Sim, com, que é outro debate que está a regressar. Sim, a está em paralelo. Está em paral- e faz sentido. Não estou a dizer que faz sentido regressar a isto, mas o debate em si faz sentido, porque. Uh, vou contar uma história. Em França ou candidat de la de radical hein Jean-Luc Mélenchon je t'ai à favor là je t'en ma midi, m'a m'a de dire que, que mais si... <laughs> non et radical en France quelles service militaire ici qui met jou militaire pas là disais pas y, y a de guerre il t'as même pas bougé les constellations climatiques qui va aider si va m'a assim, hein qui va aider e tem que haver, na minha opinião, de facto, alguma mobilização. O debate tem que estar, pelo menos, em, si de, em cima da mesa.
1: Está todo estudado. A coabitação, Marcelo Costa, funciona muito bem. Olha, acho que que, que nós, qualquer um de nós, Olivier eu, gostávamos que nos nossos países Funcionaram assim e, e se levaram também, e se deram também Mas as máximas. Ao, quanto ao debate no
0: investimento militar, também lógico, se verifica em Espanha?
1: É lógico claro que sí totalmente lógico en España por ejemplo en este momento está a ver una polémica incrível con la ministra de Defensa más tem a ver con otra cosa no é? es pionas y demás a los líderes independentistas más sí se hace falo y defeito en España es é un tema y también está se a falar de, de, de todo serviço militar até eh, obligatorio como antes, porque España também há muitos anos que no existe este serviço militar como acontecia en Portugal obligatorio, de ser esta guerra está nos a e a pôr no mapa a defensa. E a importância de investir na defesa. No caso de Portugal, é verdade que o investimento em proporção é menor do que em Espanha. E agora, além de tudo isso, temos uma ministra de defesa muito bem preparada, que conhece muito, muito bem o setor e acho que pode fazer muito bem. De feito, as miradas, os olhares entre o Marcelo e a nova ministra de defesa portuguesa foi também muito significativo Eu fiquei a observar no 25 e de E agora,
0: sem máscaras, ainda foi mais fácil, Muito não é? mais. Mas, mas
1: que estão totalmente alinhados o Costa e o Marcelo nisto, eu não tenho dúvida, eh? não tenho dúvida.
0: Talvez, mas já agora e sobre as máscaras que eu falava nisto, muito rapidamente, como é que viveram estes primeiros dias sem máscaras obrigatórias em Portugal e até que ponto é que consideram medida ajustada, tendo em conta que a pandemia parece estar a recroceder?
1: Como que vivemos? Pues, eh, eh, eu não sei, Olivier, mas eu, eu acho que com um bocado de confusão, não é? Todos temos máscaras, temos máscaras na, na mala, temos máscaras en casa, no carro. então non sabemos. Chegas aos locais. E, de feito, como en España e en Portugal, foi paralelo, porque foi, só, somente tivemos dois días de diferença. Realmente, as pessoas que continuam a ir con máscara, non temos mais do que ver cá na Renascença, outras pessoas sem máscara. Eu acho que é um un bocado de confusão. E o que haces, Olivier?
2: É uma pequena reflexão pessoal e depois global. Pequena reflexão global, <risos> reflexão pessoal para dizer que eu estou aliviado, estou contente. Euh, uh, não à às vezes, há alturas que não sei o que fazer. Um exemplo, ontem à noite, eu estava na Merceria, uh, cinco, seis pessoas, quatro tinham a máscara, e quando eram pessoas idosas eu decidi usar a máscara uh, para respeito, porque estamos quase colados uns aos outros, não é? Claro. Uh, mas ao mesmo tempo, depois, também há momentos em que, fogo, Vamos bem tirar a máscara, sobretudo como sou legalista a partir do momento que sou legalista, a mim diz-me para pôr a máscara, eu ponho a máscara. Para mim diz-me que não posso pôr a máscara, eu não ponho a máscara, não sou ilegal. Portanto, como sou legalista é assim. Não agora refeição... podes
0: sempre pôr a máscara, atenção. Uh, bom,
2: exatamente. Agora, refeição global, claro que há um certo receio, só para dizer uma coisa, em por exemplo, uh, o caso do Covid aumentou brutalmente. Sim, a poche, Mas a poche à medida, mas em França foi há mais, mais tempo do que em Espanha e em Portugal, há é um mês, mais ou menos, um mês e meio, mas agora os casos estão a descer novamente, portanto, é normal que nesta fase, não é que os casos estejam, estejam a subir.
0: Também, quanto a isso, vamos ter de, 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 de esperar pelas próximas semanas para Exato. ver, sendo que eh, pelo menos Portugal e Espanha, e isto é uma notícia dos últimos minutos, segundo o Centro Europeu de Controlo de Doenças, são os únicos países europeus onde os casos de Covid estão a aumentar nos mais idosos. É um facto ui. que nos deve levar ui, ui, ui. A, a ficar pelo menos com alguma preocupação. Não é,
1: não são boas Mas vamos, vamos
0: em frente, até porque está na altura do momento que habitualmente dedicamos aqui à língua portuguesa no visto de fora e em que testamos os conhecimentos dos nossos uh, dois amigos e comentadores: é o índice de Tugalidade. <risos> é Galícia.
2: Vais ver De tua calidade. Vai ver, vai ver. Todas Também as sim. semanas, é. todas as semanas temos aqui uma frase em
0: português para que o Olivier e a begonha descubram o um significado. E desta vez, como o Olivier se queixa muitas vezes, que a begonha saiba beneficiada. Porque há expressões em português que são parecidas com as que existem em espanhol e, portanto, é mais fácil. Hoje falamos de uma palavra de origem francesa que é boné. Todos sabem o que é um boné, não é? É. Sim. um chapéu com uma, com uma ah. aba ou com uma pala e uh, andar a apanhar bonés, sabem o que é?
1: Oh, Olivia, desta vez bonés. não tens desculpa, de <risos> claro.
2: Porque? Porque se me despeçam, apanhar, é bonés. A, anda, anda a apanhar bonés. Anda, anda apanhar bonés. a apanhar bonés.
1: Andar despistado Imagino, não é? Andar despistado. Hum, andar apanhar uma apanhar seca, apanhar assim. uma
2: seca. Uh, não está andar não é bem. A, begonha, a begonha talvez anda, um pouco mais perto, anda, anda a mas não é exatamente. Ah, sim, anda, anda acercar o teu dia. Não, 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 não.
1: Será assim um bocado despistado que não sabe muito bem.
0: Sim, é mais ou menos, é quase. É no fundo não se conseguir o que se quer. Ah, Andar a apanhar okay. bonés é, é, é não fazer nada, corra bem, não ter êxito, não, enfim. Tudo ao lado, não é? é? tudo ao lado, tudo ao lado, exatamente. Olha, é mas curiosamente, eu estive mais perto, não é? é, tiveste, tiveste, tiveste um, é um pouco mais perto. É, é tipo lá. Isso em 15%, aceitaste 15% desta vez. E é, curiosamente, uma, uma, uma expressão de origem desconhecida, portanto, talvez tenha simplesmente a ver com aquelas alturas em que o vento leva o boné e, e, e vamos atrás dele e não conseguimos apanhá-lo, não sei. Talvez algum ouvinte possa ajudar a esclarecer e já agora, já sabe que pode sempre contribuir para o visto de fora. Hum. através do e-mail visto de fora@rr.pt na próxima semana novo índice tugal
2: Índice
0: Estamos mesmo, mesmo, mesmo no fim, Begonha e Olivier. Positivos e negativos da semana. O teu negativo,
1: Begonha? Negativo e, e como mãe, tem a ver este, com, com, com esta nova hepatite eh, que está a surgir em todo o mundo. Eu fico muito preocupada porque eu tive hepatite a, quando era criança, quando eu tinha 8 anos e, e sei bem o que, não é? E então esta nova variante está-me a preocupar muito porque estão a surgir eh, novas doenças e que têm muito a ver também com o confinamento e com a falta de defensas que se criaram pelo confinamento. Então acho que é um caso que devemos acompanhar e que as autoridades sanitárias dos nossos países, como se estão a fazer, devem acompanhar. Sim, em
0: Portugal já há uma taça
1: que força. O teu negativo, vale? Olivier.
2: Uh, os gritos das pessoas em Xangaias, o barulho, o som das pessoas em casa a gritarem pela sua liberdade, confinados de forma escandalosa, Sim. sem direito às vezes mínimo para comer. E a propósito disto e da liberdade que tanto prezam, uh, há um livro que vai se estrear em França no próximo um momento, que, é, que se chama Autorotrado da Europa pelos seus escritores. Convidou uh, vários escritores, tipo Lidia Jorge, uh, Fernando Aramburu, espanhol, uh, para... Falar da Europa, da nossa sorte, desta liberdade. E o escritor francês diz uma coisa que é engraçada: que vem pensar em Xangai, ele diz na apresentação do livro: uma ditadura, nunca se esquecer que uma ditadura não é um país onde pedimos às pessoas para serem vacinadas, para se protegerem e para não contaminarem os outros. Isto não é. Uma ditadura. ditadura Mas vamos acabar a em a alta, temos de xangai. acabar em alta vá. Ah, Vamos aos positivos
1: Pois vamos acabar em alta E eu tenho de agradecer a este país, a Portugal eh, Tudo o que me ensinou E que me continua a ensinar Eu que estou entre os dois países a trabalhar E trabalho com portugueses e com galegos Nesta nova etapa profissional da minha vida Ajuda-me muito quando tenho de negociar Quando tenho de negociar com portugueses e, e galegos a maneira de ser dos portugueses Os ouvintes percebem o que estou a dizer Porque essa paciência Depois os horários, é? quando os galegos Por exemplo, dizem es que os portugueses Trabalham mais da parte da tarde Está bem, eu sei quando é o melhor momento Para negociar com os portugueses Esa paciencia, ese não me lançar rápidamente, não, não manter esse ímpeto Controlado Mas olha que, que paciência tem um limites e estamos com, com muito pouco tempo begonha. Mas, sim, que isso, De verdade que eu agradeço Muito e sei eh, Ajudou-me muitíssimo nesta última semana
2: O
0: teu positivo, Olivier, para terminar.
2: É um positivo tem a ver com um perfil de pessoas em Portugal Que eu não estou dizer que não existe lá fora Mas existe muito em Portugal Que eu chamaria os homens da grelha O que é que são os homens da grelha? É que me espanta sempre Adoro falar com as pessoas que andam grelhar peixe nos restaurantes e, e, e às vezes um deles Que é um de perto do Viva uh, E adoro Ele fala comigo e eu, digo, oh, senhor, vamos chamar senhor João, eu pedi um salmão Vocês estão a fazer uma dourada Adoro adoro que é a forma como os homens da grelha ficam lá 3, 4 horas E a tratar um salmão com carinho mas é, Com o cliente, a mas falar com os clientes, cliente, é nos cheiram, cheiram a peixe Tudo isto pa, acho de uma magia E queria uh, dedicar o um meu positivo aos homens e às mulheres de grelha.
1: Mas isso é só nos restaurantes ou em casa? Porque eu tenho um vizinho que se abriu a temporada de grelhados É dizer, na, na, é? na, é? é. na, na sua esplanada é. E se ir assim, às sim. sete e tal da tarde, a grelha
0: Às vezes quando a grelha é no vizinho de baixo Acaba por não ser muito agradável Não, mas, enfim. não, 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 é, não,
1: é,
2: não Vocês é, não todos é, não. conhecem na vossa vida o momento da grelha Estamos de acordo Todos, é, é, todos, todos. conhecemos é E com a
1: co é imperial ao seu lado é? É, sim, Exatamente,
2: um caso do meu vizinho não é imperial É mais forte, é mais potente <risos>
0: Muito bem, estamos então no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os
2: portugueses. Pode enviar sempre comentários e sugestões para visto vistofora.br.pt uh, Olivier, Begonha, uh, Miguel, uh, um bom fim de semana. Sou uma, uma, teu, Begonha de verdade, uma minha namorada disse-me que a mulher do Pedro Sánchez chama-se Begonha. Sim. Sí.
1: E a é Laura? sim. <risos> não sou eu, é? não sou eu. Sim, sim, sim sabemos.
2: <risos> Muito bem, bom fim de semana. Um abraço, bom fim bom de, fim de semana. semana. Até para a
0: semana. Já estará aqui depois uh, o Paulo de Coelho.